0: Hallo ihr Changemaker da draußen, herzlich willkommen zu unserem Podcast, der sich rund um spannende und zukunftsorientierte Themen dreht, wie Agilität, New Work und Wandel. Mein Name ist San, das ist kurz für Sandra Hechler, ich bin Agile Coach und Innovation Coach der ING und moderiere diesen Podcast zusammen mit meinem wunderbaren Co-Moderator.
1: Ganz lieben Dank San, mein Name ist Friedhelm Andreas Schmidt und ich bin Gründer und Geschäftsführer der FinCite. Und ich begrüße ganz herzlich alle Changemakerinnen und Changemaker, die uns heute zuhören. Changemaker sind für uns all die Superheldinnen und Superhelden da draußen, die sich tagtäglich an vorderster Front für mehr Kundenzentrie, Managementinnovation und positive Veränderungen im Generellen einsetzen. Wir wollen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Tipps, Tools und Methoden an die Hand geben, aber vor allen Dingen Erfahrung austauschen. Und das tun wir, indem wir interessante Gäste einladen und uns mit ihnen zu spannenden Themen austauschen. Auch unser heutiges Thema ist sehr interessant. San, willst du uns etwas mehr darüber berichten?
0: Natürlich, Friedhelm, auf jeden Fall. Agilität. Hm. Laut Duden stammt der Begriff agil vom lateinischen Wort agiles ab, was so viel bedeutet wie regsam, beweglich, wendig oder eifrig. Aber was heißt das auf unseren Arbeitsalltag äh, umgemünzt? Tja. Agilität ist ein Merkmal des Managements einer Organisation. Egal, ob es jetzt ein Wirtschaftsunternehmen ist, eine Non-Profit-Organisation oder eine Behörde. Wichtig ist, es sollte flexibel sein und darüber hinaus proaktiv, antizipativ und initiativ zu agieren, um notwendige Veränderungen einzuführen. Das sollte es auf jeden Fall beinhalten. Ganz ehrlich, egal wie man es nennt oder definiert, was zählt, ist diese Idee dahinter flexibel und anpassungsfähig aufgestellt zu sein und agieren zu können. Das A und O dafür sind Mindset und Haltung. Traditionell, wenn ich das mal so sagen kann, kommt die Agilität aus der IT- bzw. Softwareindustrie, aber hat sich ebenfalls im Laufe der Jahre in die Produktionsindustrie etabliert.
1: Daher lautet unser heutiges Thema Agil gleich Agil.
0: Auch ein Power-Tool für die Produktionsindustrie
1: Genau. Für den Wirtschaftsstandort Deutschland, der sich immer noch sehr stark produzierend definiert, ein hochrelevantes Thema. Aber wie findet Agilität in einem produzierenden Unternehmen konkret Anwendung? Kann Agilität auch hier ihr volles Potenzial entfalten? Und wie steht es um Kernwerte von Agilität wie Kundenzentrie oder interdisziplinäre Teams in Unternehmen, die Produktionswerke haben und wo Produktion und Management alleine schon von den räumlichen Bedürfnissen grundsätzlich unterschiedliche Anforderungen haben. Zu diesen und weiteren spannenden Fragen haben wir einen Gast eingeladen, der uns hier tiefere Einblicke geben kann. San, magst du unseren Gast vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Wir begrüßen hier ganz, ganz herzlich den Jochen Göser, Global Project Lead of Agile Transformation bei Robert Bosch Power Tools. Lieber Jochen, möchtest du auch gerne ein, zwei Takte über dich sagen?
2: Ja, liebe San, lieber Friedhelm, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ich ähm, finde es total spannend, auch die einleitenden Worte, die ihr gesagt habt. Ich glaube, ich kann gerne und viel mit euch darüber reden, wie wir das bei Power Tools gemacht haben ähm, und freue mich auf einen spannenden Austausch mit euch.
0: Sehr, sehr schön. Du, Bosch Power Tools ist ja seit Jahren in den deutschen Haushalten bekannt und sehr beliebt. Sag mal, Jochen, Hand aufs Herz, kommt eine agile Transformation ebenfalls bei euren Verbrauchern da an? Und wenn ja, Hast du da Beispiele?
2: Wir sehen im, im Markt große Veränderungen bei uns und das ist eigentlich auch einer der Gründe, warum wir uns auf die agile Transformationsreise begeben haben, weil wir als Konsumgüterhersteller innerhalb unseres Bosch-Konzerns auch ein Stück weit Exoten sind. Jeder kennt Bosch, die meisten wissen aber nicht, wenn sie in einem Auto drin sitzen, wie viel Prozent davon von Bosch ist. Wenn sie unsere Tools kaufen, dann wissen sie ziemlich genau, da steht Bosch drauf. Das fühle ich, das schwierig und was sich da geändert hat, ist eigentlich durch die Digitalisierung ein sehr viel stärkerer Austausch mit unseren Endverbrauchern, mit unseren Anwendern und Nutzern.
0: Okay, sehr, sehr schön. Sehr gut. Und sag mal, du als Global Project Lead of Agile Transformation, wie ist da dein Arbeitstag gestaltet? Kannst du uns da einen kleinen Einblick geben und uns mal mitnehmen, wie so ein Arbeitstag bei dir aussieht?
2: Ja... Agil heißt natürlich nicht, jeder Arbeitstag ist gleich. Das heißt, ich nehme euch mal einen beispielhaften Tag. Wir sind ein kleines, aber feines Team, sage ich immer, von vier, fünf Leuten. Wir treffen uns morgen. Wir sagen, eat your own dog food, heißt es bei uns. Das heißt, was wir von den anderen verlangen, verlangen wir von uns selber. Das heißt, wir starten in den Tag mit einem Daily Stand-Up, wo wir uns als Team sagen, welche Themen wir heute bearbeiten. Und das dauert 15 Minuten. Jetzt mit Covid machen wir es 30 Minuten, dass wir auch ein bisschen persönlichen Austausch haben. Und äh, dann geht jeder seine Wege. Wir haben relativ große Themencluster. Äh, ne? Wir haben unsere agile Transformation eigentlich von Anfang an angesetzt auf nicht eine Methodik. Das heißt, Scrum kennt bei uns jeder, aber nicht alle wenden es an ähm, und haben da fünf verschiedene, ich sag mal Bubbles, heißt es bei uns, Kreise, wie wir unsere agile Transformation haben. Und da auf diesen verschiedenen Themenbereichen, sage ich mal, haben wir dann tagtäglich was zu tun. Es geht viel um Interaktion mit Leuten. Verstanden haben es die Leute ja eigentlich relativ schnell, das Umsetzen ist manchmal ein bisschen, dauert ein bisschen länger und mehr individuelles äh, Betreuen und Coachen und Helfen ähm, und das Spannende und Schöne finde ich eigentlich, dass wir immer viel mit Menschen zu tun haben, ne? also mit den Menschen, die wir versuchen auch zu helfen.
1: Das ist, ähm, das ist super interessant. Was mich einfach mal interessieren würde, was, was, ist so der, der Ursprung von eurer Transformation? Also man kennt das ja aus der, sag ich mal, IT kommt, ähm, dass manchmal so ein Auslöser ist, so eine Reise zu beginnen dass zum Beispiel über die Zeit die Prozesse sehr rigide geworden sind, also dass man plötzlich an den Systemen relativ wenig Anpassungen machen kann oder die sehr, sehr schwerfällig darauf reagieren oder dass plötzlich sich die ähm, äußeren Umstände so verändern, dass man die Kunden stärker in den Schaffensprozess mit einbeziehen will. Ähm, jetzt ihr als ähm, Konsumgüterhersteller, was war so was war so die die Stunde Null? Also was war so der Auslöser, dass ihr gesagt habt, so wir wollen diesen Weg jetzt gehen? Also du hattest das so ein bisschen angesprochen, es hat sich auch da Rahmenbedingungen verändert, aber kannst du das nochmal so ein bisschen zusammenfassen? Das wäre, glaube ich, spannend.
2: Ja, also ich würde mal sagen, es sind so zwei, drei verschiedene Bereiche. Das eine ist, glaube ich, jetzt nichts Neues, aber da haben wir gemerkt, wir sind als Konsumgüterhersteller von dem her innerhalb von Bosch, aber auch von unseren Produkten besonders, weil von uns eine hohe Innovationskraft gefordert wird. Das heißt, wir bringen jedes Jahr über 100 neue Produkte auf den Markt. Diese Anzahl haben wir natürlich vor ein paar Jahren auch schon geschafft, aber wir haben gemerkt, diese Märkte und die Verwender verlangen ähm, mehr Innovation in einem schnelleren Zyklus und wir kommen mit unserem funktionalen Setup. Ich nehme jetzt mal das Thema Organisation. Glauben wir, dass, da, dass wir da auf jeden Fall was rausholen können, wenn wir die Leute mehr zusammenbringen? Das andere sind vielleicht zwei, drei Trends von, vom, vom Markt her. Ihr habt, ich habe es vorhin angesprochen: Digitalisierung. Das führt bei uns zu einem großen Shift, dass wir früher unsere Kunden, die waren, die unsere Rechnung bezahlt haben und nach wie vor sind, also wie verkaufen wir über Amazon, über Obi, Bauhaus, über uns großen Kunden und die Frage ist, wie viel stärker bekommen wir direktes Feedback durch die Digitalisierung von unseren Usern. Das berühmte Five-Star-Rating auf Amazon, das berühmte äh, direkte Kundenkontakt und Chat-Funktionalität. <lacht> ähm, das heißt, das sind so Sachen, die, die uns sehr umtreiben. Das andere sind natürlich demografische Entwicklungen oder globalisierte Entwicklungen. Wir sind sehr stark innerhalb von Europa und in, also als Global Player aufgestellt und sehen natürlich, die großen Märkte, die wachsen, sind nicht unbedingt immer nur in Europa. Das heißt, wir können wir uns auch global so als Marke aufstellen, dass wir eben einen Impact haben für die individuellen User Needs in den Regionen. Und last but not least würde ich sagen, wir verlangen nach Talenten, die nicht immer an, an erster Stelle Bosch auf ihrer Wunschliste haben. Na, ganz konkret gesprochen, wir wollen stark, was ich gerade gesagt habe, Richtung Digitalisierung, wir wollen Software äh, in die Tools sehr viel stärker einbauen, das heißt, wir haben Sachen drin, wo wir mit anderen Unternehmen konkurrieren, vielleicht um Talente wie eine Bank, wie IMG oder wie Google oder wie solchen Leuten und ich glaube, da brauchen wir auch ein anderes ähm, Modell der Zusammenarbeit und der Führung, um diese Leute an uns zu locken und dann zu binden.
1: Also verstehe ich das richtig? Es gab nicht so diesen einen Auslöser, sondern es war eher so, dass ihr gesehen habt, okay, die Welt verändert sich einfach und wir müssen uns insgesamt als Unternehmen darauf anpassen. Und da ist eben die Organisation oder die Gestaltung der Organisation ein wichtiger Baustein.
2: Ja, also ich glaube, ähm, ich bin jetzt seit knapp vier Jahren bei Bosch. Das heißt, die, die Initialzündung für das Projekt ist vor meiner Ankunft gestartet. Ähm, aber wir sind, ich sage mal so, aus einer... Aus einer Situation der Stärke in die Reise gegangen und nicht aus einer Situation der Krise und sagen, wir müssen jetzt alles äh, umdrehen.
1: Du hast ja Innovationskraft ähm, und wie sagt man, den Pull aus dem Markt nach Innovation hattest du ja bereits angesprochen. Jetzt eignet sich natürlich, ähm, eignen sich agile Methoden besonders gut dafür. Aus der IT kommt, kennt man das manchmal, dass dann nicht das gesamte Unternehmen agil gestaltet wird, sondern dann eben zum Beispiel nur der IT-Entwicklungsprozess ähm, oder Produktionsprozess. Wie ist das jetzt konkret bei euch? Also ist die Produktion auch agil? Und wenn ja, wie äußert sich das? Also wie stellt sich, wie muss man sich so einen agilen agilen Produktionsprozess beim einem Konsumgüterhersteller vorstellen?
2: Ja, also sehr gute Frage. Ich muss da machen mal kurz, ich habe es vorhin angesprochen, diese fünf Bubbles oder fünf Kreise bei uns. Also jeder bei uns bei Power Tools versteht unsere agile Transformation, die fünf Bereiche umfasst. Das eine Thema ist das Thema Organisation. Das war jetzt eine Frage, die du speziell gestellt hattest. Da werde ich gleich drauf eingehen. Das andere Thema ist, wie wollen wir führen? Das Thema Leadership. Wie wollen wir zusammenarbeiten? Also Collaboration. Ähm, Prozesse und Methoden ist auch ein wichtiger Punkt. Und das letzte, last but not least, ist äh, das Thema Strategie. Also wie wollen wir auch anders Strategie leben und anpassen, entwickeln? Und ich glaube, daher ist es, wenn du jetzt die Frage stellst Richtung Organisation, ist es bei uns so, dass wir, oder insgesamt haben wir für die agile Transformation kein Blueprint rausgegeben, sondern wir haben gesagt, wir haben einige, aber wichtige Prinzipien, die wir umgesetzt sehen wollen. Das eine war, bitte macht euch Gedanken, dass ihr für einen Strong Purpose steht sowohl als PT, aber auch als individuelle Teams. Das heißt, wir haben relativ viel Purposes hier, die auch irgendwie alle zusammenpassen, aber macht euch darüber mal Gedanken. Was ist eure Daseinsberechtigung? Was bleibt euch aus dem Pet morgens? Ähm, das zweite Thema war, wir wollten auch mitgeben, wenn ihr eine neue Organisation entwickelt, bitte daran denken, wir wollen sie flacher machen und nicht mehr Hierarchie. Weniger Hierarchie war ein An Anspruch. Und das zweite und dritte, das war vielleicht das, wo es jetzt hingeht, wir wollen permanente, crossfunktionale Teams etablieren. Und permanent heißt, weil wenn ich mit Leuten spreche, und cross-funktional haben wir ja früher auch schon gearbeitet mit Projekten, ähm, was jetzt wichtig ist, dass wir wirklich gesagt haben, wir brauchen gerade bei der Innovationskraft ein sogenanntes Purpose-Team, wo wir komplett die Silos auflösen. Das heißt, die Ingenieure, die Marketeers, die Qualitäter, Einkäufer haben ihre Heimat, ihre Base nicht mehr in der Funktion, sondern in dem Purpose-Team, das sich um eine Anwendung dreht. Zum Beispiel bei uns, wir das ist globales Unternehmen meistens englische Begriffe aber das Theme äh, Fixing das heißt die Leute die irgendwelche Tools entwickeln um was festzumachen irgendwo und das sind jetzt sage ich mal an, das sind vor allem die indirekten Mitarbeiter ne? da haben wir wirklich gesagt von 100 Prozent der Mitarbeiter die vorher funktional organisiert sind sind jetzt zwischen 50 und 70 Prozent wir haben verschiedene Business Units da ist immer ein bisschen unterschiedlich sind äh, 50 bis 70 in diesen crossfunktionalen Teams drin und dann haben wir diese cross Teams und diese gemeinsame Purpose noch weitergetrieben, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht, dass es im indirekten Bereich in den Headquarters sag ich mal, anfängt und aufhört, sondern wir wollen auch, dass die Value Streams, die Wertströme in den Werken, die normalerweise in einem ganz anderen Standort sitzen als in leinfelden Deutschland, die sollen auch genau wissen, für welches Team sie tagtäglich arbeiten. Das heißt, wir haben heute crossfunktionale Teams, die in, im Headquarter sitzen oder in den, in den regionalen Headquarters und sagen, wir entwickeln zum Beispiel ein Fixing-Produkt, aber wir haben einen Wertstrom, der sitzt in Ungarn oder in Malaysia, die arbeiten auch nur für uns als Team. Und dadurch entstehen solche, wir nennen das Business-Teams, also so Mini-Unternehmen bei uns im, im Power-Tools und die versuchen zusammen, diese Kundenbedürfnisse möglichst innovativ, aber auch vor allem wertbringend für uns äh, umzusetzen.
0: Ja, Jochen, super spannend. Vielen, vielen Dank. Da hätte ich gleich mal eine Anschlussfrage. Du hast jetzt von den cross-funktionalen Purpose-Teams gesprochen ne, und die zusammen mit diesen Wertströmen oder beziehungsweise mit den äh, mit den Wertströmen in den Werken zusammenarbeitet oder arbeiten. Hier hätte ich noch eine Frage. Gerade wenn es um 4.0 geht, das heißt, die intelligente Vernetzung von Maschinen, und Abläufen in der Industrie mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologie. Und das ist ja auch alles vollautomatisiert. Wo findet da die Agilität trotzdem ihren Platz? Beziehungsweise was ist da der größte Hebel?
2: Also ich sag mal so, bei uns Industrie 4.0 oder vernetzte Produkte sind bei uns, äh, bei uns arbeiten ja 20.000 Menschen bei Power Tools, ungefähr 12.000 davon in den Werken, 8.000 im indirekten Bereich. Das heißt, wir haben schon sehr viel Manpower und sehr viel Zwischenmenschliches. Ähm, bei der Industrie 4.0 streng genommen, wo es um die digitalisierte Produktion geht. Bei uns gibt es noch sehr viele Menschen, die, sage ich mal, die Hands-on-Produkte zusammenbauen. Das heißt, da ist nicht vorne so eine, es also ist keine Tesla-Fabrik, wo vorne, sage ich mal, eine Idee und hinten kommt das Auto raus und nur noch Roboter miteinander arbeiten. Ich glaube, deswegen kommt es auf dieses Zwischenmenschliche schon sehr, sehr, sehr wichtig. Das Zweite, was uns eigentlich eher beschäftigt, ist, dass die Verwender unsere Produkte innerhalb besser vernetzt haben wollen. Das heißt, wir brauchen eigentlich auch ganz andere Leute, die helfen, Produkte zu entwickeln. Weil wir wollen heute Services in die Richtung gehen, auch Services anzubieten, dass wir vielleicht schon äh, den Leuten über eine App sagen können, was hakt an dem Tool, es läuft heiß, Warnungen geben oder auch, ihr müsst euch ja vorstellen, für große Baustellen. Denn wir haben ja nicht nur den Heimwerker, der sich ein Tool kauft. Wir haben ja auch Baustellen, wo Hunderte oder Tausende von Tools gleichzeitig im Einsatz sind. Da geht es ja richtig auch um Fleet-Management von Tools. Das heißt, wie sichere ich die gegen Diebstahl, wie sichere ich die, wie kann ich die besser warten, wie kann ich da auch schon wissen, wann sie kaputt gehen könnten und dass die Baustelle auf keinen Fall stillsteht. Also das beschäftigt uns eigentlich eher als die volle Digitalisierung der Werke, würde ich jetzt mal sagen, weil wir da, glaube ich, auch ein bisschen drauf schauen, was die anderen Bereiche von Bosch machen. Also die Automobilbranche ist da deutlich weiter und da werden wir uns bestimmt einiges abzwacken, aber das werden wir nicht vorantreiben.
1: Du, du sprichst gerade ein, ein Thema an, das hast du auch weiter vorhin schon mal angesprochen, äh, wo, wo ich gerne nochmal einen Schwerpunkt setzen würde. Und zwar, ähm, das ist das ganze Thema Kundenzentrie, beziehungsweise den Kunden sozusagen näher auch an das Produkt und an den Produktionsprozess des Produktes ähm, zu bringen. Ähm, du hattest angesprochen, das bekannte äh, Fünf-Sterne-Rating bei, bei Amazon, ja, ähm, was ja auch schon ein Feedback-Mechanismus ist, jetzt hattest du noch angesprochen Apps, ja, also die direkt sozusagen Nutzerverhalten, Nutzerfeedback ähm, verknüpfen mit der direkten Nutzung ähm, des Tools. Sind das so die Mechanismen, wie ihr, sage ich mal, Kundenzentrie lebt? Oder geht das noch deutlich drüber hinaus? Oder vielleicht auch mal die Frage, ist das auch, wie ihr Kundenzentrie bei euch überhaupt versteht? Diese User-Centricity,
2: sage ich mal, wir haben es jetzt sehr techniklastig bislang diskutiert. Ich glaube, was schon sehr wichtig ist, wo wir auch immer mehr sehen, ist auch wirklich zu den Usern zu gehen. Also die, die besten Innovationen kommen bei uns heraus, wenn wir den Usern beim Arbeiten zusehen, ihnen die richtigen Fragen stellen, ihnen mit 3D-geprinteten Tools auch mal was in die Hand geben. Fühlt sich das gut an? Ist zu schwer, zu leicht? und, sage ich mal so, die Technologie smart einsetzen, aber eigentlich geht es schon darum, nah an den Menschen zu sein. Das da sind wir als als Konsumgüterhersteller, der sehr stark über den Handel vertrieben wird, bislang relativ weit weg. Und da haben wir die letzten vier, fünf Jahre gute, große Schritte gemacht, aber haben wir auch noch einige zu gehen. Ne? Also Aber ich glaube, wir wollen sehr viel stärker wirklich an die Person ran, die die Tools benutzt.
1: Und das eben dann wirklich physisch, also dass man dann Testgruppen einlädt und mit denen dann äh, interagiert oder eben wirklich in breiter Masse, also wie?
2: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sage ich mal. Ähm, das eine ist, wirklich rausgehen zur Baustelle, also raus zu großen Baustellen, sagen, dürfen wir euch mal einen Tag zugucken, was für Tools verwendet ihr, mal unabhängig welche Marke, ähm, was, was fällt uns da auf? Wir haben auch äh, immer mehr UX-Designer bei uns in, im Team, äh, in, in, in der Firma.
1: Und ähm, sie also sollen nicht nur funktional sein, sondern auch schön aussehen, die die Tools noch schöner aussehen, ja?
2: Ja, das äh, die wahrgenommene Qualität und das Design ist ausschlaggebend, ist auch wichtig. Ne? Also wie robust sieht ein Tool aus, wenn ich es auf der Baustelle verkaufen will, ist nicht ideal, wenn ich da mit einem pinken klassischen Tool komme, sondern das muss schon auch nach was <lacht> aussehen. Das ist dass es den nötigen Robustheit ausstrahlt. Ne?
0: Ein wunderschönes Grün, nicht wahr? Ja, oder Blau. <lacht> oder Blau, genau. Äh, super. Du, Jochen, ganz, ganz interessant. Also jetzt war das die Sicht nach außen. Du hattest auch ganz ähm, kurz hattest du erwähnt, wie wichtig auch die Sicht nach innen ist, und zwar was die Kollegen angeht, was die Mitarbeiter angeht. Du hast gesagt, 20.000 Mitarbeiter sind agil transformiert. 12.000 davon in der in den Fabriken, 8.000 davon in den in den Offices. Wie seid ihr da aber trotz allem vorgegangen bei dieser agilen Transformation? War das eine Transformation eher auf Knopfdruck? So eine radikale Transformation? Oder war das, äh, hattet ihr Testgruppen sozusagen die Speedboats oder Lighthouses, die tatsächlich agil gearbeitet haben? Die, meistens sind es die Innovationsteams, die das dann wiederum in die Firma reingetragen haben. Wie seid ihr da vorgegangen? Und wie lange hat das gedauert? Das würde mich noch interessieren.
2: Um wir haben uns am Anfang stark auf den Bereich äh, fokussiert. Ich habe jetzt viel über Werke und sowas gesprochen, aber schon auf den fokussiert, wo Innovation entsteht. Das heißt, am Anfang diese Purpose-Teams, die ich angesprochen habe. Und, äh, sagen wir mal so, wir sind da nicht vorgegangen, dass wir gesagt haben, äh, hört sich gut an, machen wir für die ganze Firma, sondern es gab so zwei, drei Tools, also zwei, drei Projektteams, die gesagt haben, wir würden sowas gerne mal ausprobieren. Also gebt uns mal ein Team, das nur für uns arbeitet und die für ein bestimmtes Produkt, also den den IXO zum Beispiel zuständig ist, das ist so ein ganz klein feines Ding, sieht mit verschiedenen und allem möglichen gibt es den, so einen kleinen Schrauber. Und die haben das erfolgreich pilotiert und hatten sehr gute Ergebnisse. Und so ein anderes Gerät, so ein Messtechnikgerät, so ein Lasermesstechniker, Also Meterstab ist ja old fashioned, heute misst man ja mit Laser. <lacht> die haben das auch gemacht. Und dann kam ziemlich schnell, hat sich das rumgesprochen, dass die das ganz gut gemacht haben, dass die noch Spaß bei der Arbeit haben und erfolgreich sind. Und dann haben wir auch natürlich die Management-Attention äh, von Anfang an eigentlich gehabt und eine sehr starke Unterstützung auch von unserem Management bekommen und sind dann, ähm, ich habe es vorhin kurz erwähnt, wir haben sechs Business-Units und sind Business-Unit für Business-Unit vorgegangen und haben, sage ich mal, nicht alle sechs auf einmal äh, beglückt oder die Herausforderungen gestellt, sondern gesagt, wir fangen mal mit einer an. Das war unsere Business-Unit Home and Garden. Das sind genau die grünen Sand, die grünen Produkte, also alles, was du im Garten brauchst mhm, und zu Genau, Hause. genau. Und haben uns dann aber weitergearbeitet Richtung ähm, unsere blauen Business Units, das heißt die Professional Tools machen, wir haben die Messtechnik und wir haben äh, auch die Accessories, ne? also die ganzen Zubehörer, die Verschleißprodukte an Elektrowerkzeugen. Und das sind unsere sechs Business Units, die sind immer nach und nach angegangen und haben ähm, die nach und nach transformiert, Neuorganisationen aufgestellt, aber immer diese fünf Kreise im Blick haben und nicht nur die Organisation.
0: Oh sehr sehr schön das heißt mit allem wird diese purpose teams erstellt die dann auch wieder mit diesen value streams zusammengearbeitet haben und da war dann die logische Verknüpfung zwischen Innovation und die Werke der Produktion sozusagen ja mhm.
2: genau und und wie lange das schon geht dann hat es noch gefragt also wir ähm, das Projekt äh, hat 2016 20 äh ja 2016 angefangen und als Global Project Lead Agile Transformation, uns gibt es also immer noch. Wir sind jetzt viereinhalb Jahre unterwegs. Es gibt auch noch einiges zu tun. Nicht mehr so viel organisationell. Ich glaube, da haben wir gerade ein Setup gefunden, der sehr viel verändert hat und auch nach wie vor noch ein bisschen quietscht an manchen Ecken und Enden. Und ich glaube, das tut den Leuten gut, da ein bisschen Stabilität zu haben und nur nachzujustieren. Aber bei anderen von unseren fünf Kreisen haben wir schon noch einiges zu tun. Haben wir viele Schritte gemacht, aber wir haben noch, ja, ich muss die Ärmel hochkrempeln. Gibt noch viel zu tun.
1: Du hast ja stark jetzt über die, sozusagen über die Organisation intern gesprochen. Habt ihr mal den Blick erweitert auf die sozusagen Organisation extern? Also, ich stelle mir das so vor, dass ihr als produzierendes Unternehmen ja auch Zulieferer habt. Wie steht es da um agiles Interfacing? Also wie viel Agilität erwartet ihr von Kooperationspartnern, von Zulieferern? Ist das ein Thema bei euch?
2: Da bin ich jetzt nicht ganz sattelfest, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, Lieferanten ich sage mal so, was heißt Lieferant agil? Also ich glaube, wir haben sehr gute Lieferanten und die kommen auch durch ein großes Screening. Ähm, ich sag mal so, von denen wird eine Agilität in dem Sinn verlangt, dass sie auch flexibel auf unsere Wünsche reagieren können. Ähm, aber meines Wissens werden die nicht, äh, wir haben jetzt kein Agility äh, Measurement für unsere Supplier.
1: Also die werden auch nicht in irgendein, ähm, in irgendein Team mit äh, ein, reingenommen oder durch irgendeinen agilen Prozess mit durchgeführt oder sowas? Also es
2: geht schon dahingehend, dass wir für bestimmte strategische Teilelemente, aber mir fällt jetzt, also ich habe jetzt nicht fünf Beispiele, wo ich sagen kann, wir versuchen da auch zu partnern mit unseren Lieferanten, um was Neues zu entwickeln. Also wie können wir den Motor, wie können wir das noch kleiner, effizienter machen? Wie können wir weniger Verpackung, also das ist ein größeres Thema, was uns beschäftigt wo wir, glaube ich, unsere, unsere wo die Bosch-Gruppe insgesamt, aber wir als Power-Tools das Thema Sustainability auch in unseren Produkten reinbringen wollen, das äh, sind wir auch eher noch äh, in den ersten Zügen, aber da haben wir schon ein relativ starkes Commitment auch von unserer Bosch-Gruppe, dort auch nachhaltig äh, unsere Lieferanten äh, zu challengen. Ne?
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Ich hätte jetzt noch mal eine Frage und zwar Friedhelm und ich haben uns in der Vorbereitung eine Frage gestellt und haben eine Wette abgeschlossen. <lacht> und zwar Ah, wir lieben Innovation. Und zwar, wir sind beide etwas ein bisschen crazy, was das angeht. Und die Frage ist: Was ist die weitreichendste Zukunftstechnologie, mit der ihr zurzeit arbeitet? Frieder, was sagst du?
1: Also, mein Guess ist auf Akkus gegangen, weil ich glaube, dass wir einfach weggehen werden von diesen. Also, ich glaube, jeder hasst Kabel, ja. Und gerade natürlich ähm, bei diesen. Bei den Power-Tools ja, willst du halt Power haben, aber gleichzeitig kein Kabel. Das heißt äh, Akkutechnologie. Also ich glaube, dass das ähm, ein großer Teil äh, Zukunftstechnologie ist, den ihr da verbaut. War meine These. San, bei dir?
0: Meine These? Bei, meine These war eine andere. Und zwar, ich habe, ich bin ein großer Fan von Sensorik, dass man natürlich äh, Sensortechnik noch effizienter einsetzen kann und überall einsetzen kann. Das heißt, man weiß genau, wenn man zum Beispiel ähm, eine Bohrmaschine in eine Wand ansetzt, weiß man genau, ah, sollte man nicht, da ist ein Kabel drin, das ist, weil es eben eine Sensor, ein Sensor zeigt das an. Und dementsprechend habe ich auf Sensorik getippt. Und was ist es, Johann?
2: Ja, ihr, ihr seid gut vorbereitet. Ihr habt unsere zwei Hotspots schon getroffen. Cool. Also ich sag mal so, das, das eine, würde ich mal sagen, ist in vollem Gange. Also beides sind in vollem Gange. nach Und jetzt redet ihr mit jemandem, der nicht ganz nah an der Produktentwicklung ist. Und meine Kollegen werden es mir verzeihen, wenn ich nicht alles 100 korrekt sage. Aber das Thema Batterie verändert unsere Branche natürlich extrem, weil es, sage ich mal, ein Switch auf ein, auf ein System ist. Also früher hatte ich als DIYer, als, als Heimwerker oder als Bauunternehmer rein theoretisch von unterschiedlichen Firmen unterschiedliche Tools kaufen können. Das äh, wird so sich etwas anders darstellen, wenn wir Batteriesysteme einführen, weil die natürlich nicht über alle Power-Tools-Provider gleich sind. Aber ich glaube, da ist Bosch sehr gut aufgestellt, weil wir a eine der besten Batterien der Welt haben. Ihr wisst vielleicht auch, 80 Prozent der E-Bikes laufen auf Bosch-Akkus. Ähm, das heißt, da haben wir eine sehr große Expertise drin und wir haben eine große Allianz schon mit anderen strategischen Partnerunternehmen, die dann die gleichen Tools nehmen. Das heißt, das ist in vollem Gange und da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. Das Thema Sensorik kommt aus einer anderen Ecke, nämlich gerade bei den Professional Tools, da geht's es, und auch bei den Heimbergern geht aber vor allem bei den Professional geht um zwei Sachen, die sollten möglichst nicht kaputt gehen. Dafür hilft Sensorik, das zu analysieren, von Sensorik, die im Tool drin ist, zu merken, wo hakt es eigentlich. Ne? Also wir können ja auch sehr viel Daten dann, sage ich mal, sammeln. Warum gehen Tools überhaupt kaputt und können wir sie dadurch langhaltig und nachhaltig machen? Und das Zweite ist natürlich, was du angesprochen hast, sind die Sicherheitsaspekte. Als globales Unternehmen äh, könnt ihr euch zum Beispiel vorstellen, dass so Sicherheitsaspekte, wenn es um Staub geht oder auch, sage ich mal, solche großen Winkelschleifer, wenn die mal einem aus der Hand rutschen, ja, kann man große Schulterverletzungen haben oder noch schlimmere Sachen. Das heißt, da gibt es automatische Stoppmechanismen, wenn man eben so ein Kabel anbohrt, stoppt's automatisch wenn man äh, einen Winkelschleifer benutzt und merkt, der läuft heiß, stoppt das Ding automatisch oder man, man bohrt durch irgendwas durch, was irgendwie nicht koscher ist, hält es auch automatisch an. Das heißt, es sind Sachen, wo man früher vielleicht durchgegangen wäre und dann sich stark verletzt hätte. Und ich glaube, das sind zwei Trends, die, äh, ja, die sind schon sehr stark im Kommen.
1: Ja, sehr cool. Das heißt, ähm, kein eindeutiger Sieger, Sun. Schade, schade. <lacht> wir haben beide gewonnen. <lacht> sehr gut. Du, ähm, das hört sich alles Super interessant und super herausfordernd auch ähm, an jetzt, ähm, wenn du zurückblickst, äh, du machst es ja jetzt schon einige Jahre, ähm, da, gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, das hättest du definitiv anders gemacht, das würdest du definitiv ähm, anders angehen, das ist ja besonders für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig, die sich ähm, jetzt vielleicht auf einem ähnlichen Weg befinden oder ähm, überlegen, einen ähnlichen Weg zu beschreiten und ähm, ja, einfach aus den Fehlern, aus den Erfahrungen von anderen zu lernen, ist ähm, ein ganz wichtiges Ziel auch für unseren Podcast.
2: Ich glaube, der, der eine Hinweis, den hatte ich versucht zu geben, wenn wir so, wenn wir so eine, so eine Transformation, sagen wir holistisch ist ein großes Wort, aber ganzheitlicher angeht, lohnt es sich schon, den Fächer am Anfang relativ breit aufzumachen. Ähm, und dadurch auf Themen zu kommen, die nicht nur die Organisation und wer ist mein neuer Chef, die Frage beantwortet. Ähm, wir haben immer dafür versucht und jeder, bei jeder Business-Unit waren wir da unterschiedlich erfolgreich, das Thema Organisation nicht in den Fokus zu stellen am Anfang. Und ich muss ehrlich sagen, das ist so ein menschlicher Reflex, glaube ich. Da meine ich jetzt auch gar nicht die Manager oder die Mitarbeiter. Das sind irgendwie alle so gestrickt, dass man ein Stück weit wissen will, wer ist in meinem Team, wer ist mein Chef oder andersrum, bin ich noch Chef und bei wem? Und dieser Frage möglichst langstand zu halten und mal von einer anderen Frage zu kommen, was brauchen wir überhaupt? Brauchen wir überhaupt eine Reorganisation? Oft brauchen wir sie, glaube ich, äh, um ein bisschen durchzuschütteln, aber nicht am Anfang mal zu sagen, das ist das Thema oder Top 1 der Agenda. Ne? Also mal kommen, von was wollen wir eigentlich erreichen? Und diese Cross-Funktionalität war, sag ich mal, ein Prinzip, ähm, die, die Teams hatten dann auch Freiheiten oder die, unsere Mitarbeiter zu sagen, so oder so könnte es funktionieren, ähm, aber das Thema Organisation nicht als erstes zu beantworten. weil Ich glaube, das ist der erste Reflex, auch wenn Seniores-Management eine Reorganisation wie viel holen wir da raus? Wie viel machen wir uns schneller? Also dieses sofort in KPIs zu denken, glaube ich, ist auch was ganz Gutes.
0: Super. Also tolles, tolles Thema. So spannend. Ich würde am liebsten noch weiter fragen und weiter mit euch reden. Aber leider, <lacht> leider sind wir heute fast schon am Ende. Just in time sozusagen. Aber trotz allem haben wir noch ein bisschen Zeit für unsere Highlights. Egal, ob was Neues oder Skurriles. Friedhelm, was nimmst denn du aus dieser schönen Folge mit?
1: Ja, ich tue mich wirklich schwer, sozusagen, das jetzt auf eine Sache runterzubrechen, weil ähm, das jetzt doch wirklich eine ganz, sag ich mal, neue Welt und neue Perspektive auf, auch aufgemacht hat. Ja, also Konsumbieterbereich, produzierend. Ähm, ich glaube, was ich einfach ganz, ganz toll und interessant und und auch spannend finde ist, ähm, was du gesagt hast, diese Agilität erstmal nicht wieder maximierend anzuwenden, also zu gucken, dass man jetzt wieder irgendwas optimiert, auf irgendeinen KPI kommt, sondern dass man, sag ich mal, dem explorierenden Bereich, ja, also dem der, der Innovation, die daraus resultieren kann, dass man dem erstmal Raum gibt und dann sag ich mal, gepaart mit diesen ähm, fünf Bubbles, äh, die du genannt hast. Ich kriege sie jetzt nicht mehr alle zusammen. Also Organisation war ja eine davon, aber Leadership, äh, Prozesse, Sch
0: Strategie. Führen, Kollaboration, Prozess, Methoden und Strategie.
1: Genau. Ähm, dass man da sozusagen so, so, so ein bisschen anderen Sicht, äh, erstmal so, ein, so eine höhere Sicht drauf nimmt, ja, und darauf erstmal eigentlich geht und Benchmarkt, das finde ich ganz interessant, weil das ist doch sehr, sehr anders und sehr, sehr unterschiedlich, wie eigentlich Agilität eingeführt und auch angewendet wird in den Unternehmen, die, ähm, sag ich mal, ein Wissensprodukt als Produkt haben. Und das fand ich sehr, sehr spannend und ähm, das nehme ich für heute auf jeden Fall äh, aus der Folge mit. San, wie ist es äh, bei dir?
0: Du hast vollkommen recht, das ist mal was ganz anderes, gerade weil ich vorher immer bei in der Produktionsindustrie war, war das für mich als Agile-Coach bei einer Bank richtig interessant zu sehen, wie, sie, wie das dann in der Produktionsindustrie sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Aber was ich mitnehme, das eine, was mich richtig ähm, gefesselt hat als kleiner Purpose-Coach, wären die Purpose-Teams dass man wirklich erst mit dem Purpose anfängt. Was ist meine Daseinsberechtigung? Was ist dieses Team? Und dass man darauf wirklich alles aufbaut, dass man da tatsächlich diese interdisziplinären Teams aufbaut, die dann auch wieder zusammen mit der Produktion, mit den Value Streams zusammenarbeiten. Das fand ich mega. Also das nehme ich auf jeden Fall mit diese Purpose Teams.
1: Sehr gut. Dann war das auch schon unsere Folge Agil gleich Agil, auch ein Power-Tool für die Produktionsindustrie. Und Dir, lieber Jochen, ganz vielen Dank für die Insights, für deine Zeit. Gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute nochmal mit auf den Weg geben kannst, auf den Weg geben willst auch? Dann ähm, hast du jetzt nochmal das Wort.
2: Ja, danke, San. Danke, Friedhelm. Zuerst mal, dass ihr mich da habt. Das fand es auch sehr spannend. Kann es gar nicht glauben, dass es schon vorbei ist. Was würde ich gerne noch mitgeben? Ähm, ich glaube, was mir schon immer ganz wichtig ist, zu sagen, das Einzig Beständige im Leben ist irgendwie der Wandel. Ich will nicht sagen, also diese agile Reise, die, es begibt sich auf die Reise, ich glaube, das ist das Wichtigste. Das heißt, es gibt einen Startpunkt, den entscheidet man ganz bewusst und man sollte sagen, vielleicht gibt es auch kein Ende, weil das Ende ist dann meistens auch im Leben ziemlich traurig, weil dann wird es irgendwie nicht mehr lebendig. Also diese diese Reise an sich, sich mutig voranzunehmen. Und ich finde immer da so ein Spruch, den der Charles Darwin gesagt hat, Es habe ja nicht die, die, die Stärksten oder die Größten überlebt, sondern eigentlich die am anpassungsfähigsten sind, die Spätzchen überleben. Und ich glaube, das ist sowas, wo ich sage, von dem her fängt eine Reise irgendwann bewusst an, aber hört eigentlich nie auf. Vielen,
1: vielen Dank. An dieser Stelle verabschiede ich mich ebenfalls. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute genauso viel Spaß hatten, wie wir das hatten.
0: Ja, und den Spaß, den hatten wir genau wie die Vorfreude auf unsere nächste Folge mit weiteren spannenden Themen und inspirierenden Gästen. Lasst euch deswegen überraschen. Falls ihr noch Fragen oder Themenwünsche habt, dann lasst es uns unbedingt wissen. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Webpage. Also dann auf Wiederhören da draußen. Ach, und denkt immer dran, schön folgen, liken, sharen. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.